0: Bentornati a tutti ad Automotive Forum Live e bentornata anche a Sara Pedini. Cara Sara, ci siamo lasciati qualche anno fa, esattamente nel 2018, sul palco di Automotive Forum. In quell'occasione hai raccontato quello che stavate facendo per traghettare Perugia Motori verso un nuovo retail format per la vendita di auto e servizi. A fine 2022 come si è completata questa trasformazione da un punto di vista anche della crescita aziendale?
1: Guarda, è bellissimo di essere qui è bello partire con questa domanda perché effettivamente quando ci siamo visti nel 2018 non avrei mai potuto immaginare quello che accadeva ci eravamo visti avevamo raccontato l'inizio di questa storia che era iniziata nel 2017 dove con qualche fatica avevamo chiuso l'anno con circa 100 macchine ehm, come vedi alle mie spalle casualmente c'è un cartello che, che dice 500 perché abbiamo chiuso 500 macchine a fine del 2018 dove sembrava un risultato incredibile Adesso, da, se penso dal 2018 fino ad oggi, il, fa- il nostro fatturato è aumentato è aumentato fino a 5 volte tanto, cioè abbiamo chiuso l'anno a 25 mil- milioni di fatturate. e con 1.500 targhe. Quindi questa è un po' l'idea di quello che stiamo facendo in questo momento, è veramente una crescita incredibile, soprattutto grazie ai nostri clienti.
0: Beh, devo dire, già è un'ottima ripartenza, visto che c'eravamo appunto eh, avevamo messo una pausa di qualche anno ecco tra so che voi siete molto attenti chiaramente a tutto quello che sta intorno al digitale tra i vari strumenti digitali poi in particolare avete investito molto sui social media cavalcando anche sempre le novità e negli ultimi mesi ad esempio è cresciuta molto la vostra esposizione su tiktok ci puoi spiegare meglio come nasce la vostra strategia e quali sono anche le vostre attività principali sui social
1: Molto molto volentieri perché non è che noi siamo molto orientati sul digitale, noi siamo praticamente solo digitali, questa è la verità. Eh, tra l'altro rispetto a quando siamo lasciati fino ad oggi c'è stata di mezzo anche una pandemia e non ti nascondo che noi questa pandemia non l'abbiamo minimamente sentita. Cioè anche quando eravamo chiusi in casa grazie al digitale noi siamo riusciti a essere molto presenti nei confronti dei nostri clienti in un momento storico in cui i clienti erano a casa e potevano ascoltare. Qui noi in realtà non abbiamo mai smesso di vendere macchine. Quando ci siamo conosciuti, io ero molto, molto, con te, quando siamo con le riviste nel 2018, ero molto orientata su Facebook, perché cercavo un modo per poter raccontare ai miei clienti quello che effettivamente faceva la Perugia Motori, per poter accompagnare i miei clienti in ogni giorno in, nella scelta della macchina, che ci pensiamo bene, dopo l'acquisto della casa, è la scelta più importante. E i clienti in realtà chiedono solo, unicamente una cosa, di essere accompagnati quotidianamente, di non essere abbandonati in questa scelta. Molti ehm, concessionari a in quel periodo sceglievano di andare, come ancora lo sceglievano, nei centri commerciali e io pensavo ma quante persone puoi incontrare in una giornata in un centro commerciale e quante ne puoi incontrare con Facebook e così abbiamo iniziato questa avventura. Poi piano piano è come quando scegli di andare su un centro commerciale piuttosto che su un altro che magari in quel momento va più di moda. Abbiamo cercato di rispondere ai clienti che erano presenti in tutte le varie piattaforme, quindi siamo spostati poi su Instagram, siamo arrivati su Youtube dove all'inizio vendendo un prodotto come Suzuki eravamo un po' perplessi e invece anche lì con un risultato incredibile pensa che noi abbiamo tre volte tanti gli iscritti di Suzuki Italia e i nostri video fanno oltre 150.000 visualizzazioni di tante persone che non sanno neanche cosa è Suzuki ma arrivano a noi e cercano di capire qual è la macchina più adatta alle loro esigenze proprio parlandone e poi piano piano è arrivato anche in Italia il fenomeno TikTok e io da tutti sentivo dire che era il social quello di riba- fatto per i balletti, quello per le persone che perdono tempo e così, eh, proprio anche se tutto il mio team marketing, loro per primi ritenevano che fosse impossibile vendere macchine su TikTok io sono voluta sbarcare anche su quel social, con risultati incredibili, perché? è come un po' il vecchio retaggio di quando si diceva quello che arriva in tuta non compra la macchina in concessionario. Ma invece proprio il contrario, perché probabilmente quello che entra, ce l'abbiamo tutti in esperienza, in concessionaria, in giacca, e cravatta, in quel momento è talmente orientato sul lavoro che non ha la disponibilità, la propensione per, a- per ascoltarti adeguata per comprare una macchina. E così la sera, magari, quando uno è sul divano e apre TikTok, vedi me Che gli dico ma tu stai cercando una macchina? Io sono qui perché voglio accontentarti. Io e tutto il mio team ti vogliamo accompagnare in questa scelta. E ti dico la verità, i risultati su TikTok sono veramente incredibili, veramente Tu consiglia che circa il 30% delle macchine che vendiamo a me se noi le vendiamo su TikTok.
0: Wow, beh allora qua mi collego subito perché con un aggettivo che da più di un anno avete individuato è la parola fotonica che è diventato per voi quasi una sorta di mantra sia per raccontare il prodotto che per suggellare l'esperienza del cliente con Perugia Motori. Come è nata questa idea e che benefici vi ha portato?
1: Allora, questa, il fatto che tu mi chieda questa cosa eh, mi ha funzionato a, a dirti quanto per me sono importanti le live. Perché la credibilità è decisiva in tutto questo. Cioè, perché i clienti si fierano di noi? Perché ci vedono nei video, vedono che tutto è vero, parlano con la titolare, capiscono che l'attendibilità, cioè che tutto quello che diciamo, è attendibile. Bene, però può rimanere ancora un minimo di distanza con il cliente, perché il cliente potrebbe pensare. Beh sì, è un video, però magari la realtà è un'altra cosa, io che sono a Milano, io che sono in Sicilia, posso veramente fidarmi di questi qui? Bene, l'ultimo passo per abbattere la barriera col cliente sono le live, la possibilità di stare ogni giorno in contatto con loro in diretta, e una volta durante una diretta, a me spesso, durante le dirette mi piace chiamare eh, gli, i clienti, così attraverso la voce dei clienti, altri clienti possono capire che tutto quello che diciamo è vero, e un cliente continuava a ripetere in quella live, è impossibile descrivere l'esperienza che ho fatto con la Perugia Motore, servirebbe un altro aggettivo, servirebbe un altro aggettivo, perché oltre a tutto quello che io potevo immaginare. E io gli ho detto, è stata un'esperienza fotonica, ma è uscita quasi per caso. Improvvisamente tutti i clienti in live hanno iniziato a rispondere, fotonica, 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 e nei giorni dopo continuava a ripeterlo. Bene, allora ho detto, ok, da adesso in poi l'esperienza, la grinta, il cuore, la passione, che ogni giorno mettiamo nel lavoro che facciamo, lo chiameremo vita fotonica. Le nostre offerte sono fotoniche e così via. E la gente, tutti i clienti hanno iniziato a chiamarmi Sara Fotonica, è, è nata così. E quindi io, come vedi, sono sempre brandizzata, tre volte fotonica, vedete, per dire siamo oltre, vogliamo andare ancora oltre quello che stiamo facendo. E questi risultati sono incredibili perché da un lato i clienti si riconoscono in qualcosa, in quella passione, in quella grinta, vogliono averla anche loro. Cioè i clienti mi raccontano, il giorno che metto la felpa fotonica mi sento incredibile al lavoro. Dall'altro lato, tutti i clienti che non sanno ancora che cos'è, mi passano la palla, perché mi chiedono Sana, ma che vuol dire fotonica? Bene, dimentica tutto quello che è stato il tuo rapporto con l'automotive fino ad oggi. Qui parte un'esperienza che addirittura è talmente incredibile che abbiamo dovuto coniare un nuovo aggettivo. E quindi si sentono un po' sulle montagne russe e questo crea un elemento destabilizzante che ci dà la possibilità di fare iniziare un rapporto nuovo col cliente.
0: Ma guarda, quando io ho cercato fotonica su Google, E ho messo insieme Sara, praticamente, Pedini, erano le tre parole che tra di loro sembravano essere più associate. Ecco, ma anche dalla tua esperienza e dalle parole che hai appena utilizzato, si può facilmente comprendere l'importanza del fattore umano poi per il retail automotive. Quanto è complesso coniugare la figura di Sara Pedini, la tua, che è spesso al centro anche delle campagne dei video sui social, con il contributo fondamentale però anche degli altri membri del team e come riesci a motivare la squadra che poi peraltro è composta anche da persone molto giovani?
1: Allora questa domanda che sembra, come di questi elementi sembrano un po' lontani tra loro in realtà sono molto molto connessi perché è vero Io, oltre a essere il manager dell'azienda, oltre a gestire tutta l'azienda, sono presente in tutte le campagne social e e sembrerebbe un po' difficile coniugare anche la formazione e la selezione del personale. Ma in realtà, almeno nella nostra città, ormai da anni, nel mercato automotive, eh, i player sono sempre gli stessi. Cioè ci si spostano venditori sempre da da una concessione all'altra. Bene, io non prendo mai venditori di auto. Ma neanche amministrative, tutte le persone che sono entrate in questi anni, tu pensavi che quando ci siamo lasciati io e te nel 2018 c'erano sette persone che lavoravano qui, ora sono oltre 50 e forse non è una casualità che sette sono legate solo al marketing in questo momento. Cioè, in una concessionaria su Zucchi di Perugia ci sono sette persone legate solo al marketing. Anche lato amministrativo e lato venditori, lato officina, io non prendo mai persone che vengono dal settore automotile. Perché sai, molto spesso i clienti sanno meglio di noi quanti cavalli ha una macchina. Le cose, gli hard skill, qui si, si imparano velocemente. E le, le competenze mobili sono la cosa più difficile. E per questo non è difficile coniugare questi due aspetti, perché io credo che sia decisiva l'attendibilità di un testimone. Quando io assumo una persona, gli dico, ma tu sei disposto a innamorarti dei nostri clienti? Che significa innamorarti? Significa che quando tu sei innamorato, gli rispondi a tutte le ore, quella persona la cerchi, sei sempre pronto a sapere dov'è. Bene, con i clienti la stessa identica cosa. Come faccio a trasmettere come a, a una persona nuova, una persona che inizia un nuovo lavoro, questo aspetto qua? L'attendibilità del testimone, tutti i giorni faccio le live, in ogni momento faccio una storia, sono sempre pronta a far vedere ai clienti quello che facciamo. E allora così la gente, molto semplicemente che lavora qui, impara osmoticamente questo modo di innamorarsi dei clienti. E per me la cosa più bella è quando i clienti sentono veramente l'esigenza di dirmi Sara, il tuo team è proprio come te, fotonico.
0: Eh, Mi piace, mi piace perché sei riuscita a trasferire questa tua passione anche al resto della squadra e eh, diciamo i risultati parlano in modo chiaro. Qualcuno dice che queste impostazioni però in realtà è solo possibile con marchi magari come Suzuki che lasciano una certa autonomia agli imprenditori della propria rete. Come eh, rispondi a questa affermazione e come e quanto magari il vostro modello potrebbe adattarsi anche ad altri marchi dove la presenza della casa invece spesso è più ingombrante?
1: Ma Chiedo io a te, quale eh, presenza della casa ingombrante può impedire la passione per i clienti? Perché di questo stiamo parlando, stiamo parlando della voglia, del desiderio quotidiano di accompagnare i clienti nella scelta della macchina. In realtà non facciamo niente di così folle, facciamo video su YouTube dove spieghiamo il prodotto, eh, facciamo video su TikTok dove spieghiamo il prodotto, certo, sono video diversi, ogni canale ha il suo tipo di comunicazione e diciamo a tutti i clienti che saremo a loro disposizione tutte le ore. Abbattiamo la barriera col cliente, ma perché no? Facciamo capire a un cliente che è di Torino, che forse la distanza geografica non è poi così importante, perché quel cliente, magari in un'altra città di Torino e di, di Palermo, se alle 6 di la mattina gli si ferma la macchina e il concessionario gli risponde, nella nostra promessa c'è cioè risponderemo a tutte le ore. Quale automobilistica può dire no, non rispondere a tutte le ore? Io credo che si può fare veramente in qualsiasi marchio e in qualsiasi situazione, basta un po' di, di passione per l'umano.
0: Hai perfettamente ragione, l'importante è tante volte proprio cercare di guardare un po' al di là di quegli ostacoli che siamo noi stessi spesso a porci. Grazie Sara per gli utilissimi eh, e anche originali spunti di riflessione. Per concludere, puoi anticiparci qualche novità su cui state lavorando e che potrebbero vedere la luce nel prossimo futuro?
1: Allora, io lo potrei fare, però il grande problema che dicono sempre i ragazzi del marketing su di me è che quando io ho un'idea probabilmente il giorno dopo non non è la stessa idea. Io mi sveglio la mattina con un'idea incredibile che magari cambia la precedente. Quindi ti posso dire che ovviamente stiamo lavorando su una ripartenza fotonica per il prossimo anno, però come questa avverrà, ho paura che magari se ti dico una cosa poi la cambio in corso d'opera perché è è sempre la passione per i miei clienti e il dialogo con i miei clienti che innova immediatamente. Quindi chissà dove andremo a finire.
0: Beh, allora direi che per tutti invito a seguirti anche sui canali social nei prossimi mesi e ne approfitto per fare a te, a tutta la tua squadra e a tutti coloro che ci stanno guardando i migliori auguri per un grande Natale e per un felice 2023.
1: Grazie mille, tantissimo pure anche a te e grazie per questo dialogo che è sempre, sempre molto importante per noi.
0: Anche per noi, grazie veramente della tua disponibilità. A presto Sara. A presto, ciao ciao.
2: Buongiorno a tutti e bentrovati all'ultima puntata di questo 2022 di Automotive Forum Live. Insieme a me c'è Alessandro Lazzari, vice direttore generale... Eh, di Finamastic Banca e eh, responsabile del mercato Automotive e dei mercati B2B. Buongiorno Alessandro e benvenuto. Buongiorno Tommaso, buongiorno a tutti. Senti Alessandro, è un percorso che abbiamo iniziato qualche anno fa, ormai eh, quello di Automotive for a Live insieme, l'abbiamo coprogettato e eh, anche quest'anno volge al termine. Che cosa ne pensi di questo format eh, e di come è andato nel corso dell'anno?
3: Ah, penso che questo format che abbiamo un po' individuato col Covid alla fine regga molto bene i tempi, sia un format molto snello, molto efficace, mi sembra un format da, perse- da perseguire che ha dato dei risultati ottimi di partecipazione e di diciamo, agilità.
2: Bene, infatti poi è stata anche un'occasione per affrontare diverse tematiche e dei cambiamenti, trend che stanno avvenendo nel nostro mercato. Un settore in profonda transizione che sta cambiando le regole del gioco, sta cambiando eh, sotto diversi aspetti. Tu come vedi questi ultimi mesi del 2022 e in prospettiva il prossimo anno?
3: Ma eh, sai, il 22 è un anno in cui si cerca di riscrivere tante regole, tante regole che riguardano i consumatori, le auto, le forme distributive e come al solito un'equazione con tante variabili è sempre complicata da risolvere. Personalmente vedo due temi, vedo il tema di aziende come come siamo noi, che stanno investendo in parallelo su molti fronti perché non siamo in una fase in cui termina un'epoca e ne avviene un'altra, diciamo che le epoche si sovrappongono in parallelo e dobbiamo essere pronti a investire in tutti i settori in tutti i campi e l'auto resta per noi un settore fondamentale su cui il gruppo BNP in particolare continuerà ad investire con FinDomestic in Italia eh, devo dire anche che eh, sostanzialmente allo stesso tempo questa volontà di riscrivere le regole del gioco porta anche ad altre considerazioni del tutto personali, io personalmente mi sembra che nelle cose a cui assisto, nelle cose che vedo, nelle cose che leggo, non sempre il consumatore è al centro come in realtà deve essere e questo penso che sia un tema di riflessione per tutti perché non ci sarà l'interesse del mercato dell'auto senza l'interesse dei consumatori, i consumatori in alcuni passaggi vero che sono un po' in secondo piano, in realtà saranno veri attori e protagonisti del futuro e qualora certe regole li dimenticassero un po' dovranno fare conti appunto con i consumatori. Alla fine i consumatori vogliono scelta e trasparenza, quindi credo che qualsiasi siano le regole che saranno scritte dovranno essere regole che daranno al cliente la scelta per l'auto, per i servizi e che dovranno essere molto trasparenti affinché il cliente possa preventivamente scegliere quelle che sono le azioni per il futuro, sia che esse siano appunto per l'acquisto dell'auto, sia che queste siano per i servizi ricordandoci sempre che da un lato c'è il costruttore, dal lato c'è il concessionario che ha un ruolo centrale e che continuerà ad avere un ruolo centrale, al mio avviso, nella distribuzione automobilistica in Italia e poi ci sono le società che vendono servizi che appunto devono avere obiettivo quello di continuare a dare al consumatore ampia scelta e trasparenza, questo penso.
2: Grazie Alessandro Consumatore che poi con le generazioni più giovani è sempre più sensibile a determinate tematiche e che quindi si approccia a un mondo dell'auto e della delle nuove forme di mobilità eh, sempre più in maniera esigenze, ma esigente ma anche molto flessibile. Senti Alessandro, non ci rimane altro che augurare una buona eh, fine anno e un ottimo 2023 per tutti coloro che ci seguono ad Automotive Forum Live. È l'occasione buona anche per augurare a te e a tutto il team di eh, Findomestic una buona fine anno e un buon lavoro per il prossimo.
3: Bene, auguro anche io a tutti coloro che ci ascoltano e anche chi non ci ascolta un augurio di buone feste, sarà un 2023 comunque sfidante saremo all'altezza l'energia non mancherà le cose da fare nemmeno ma alla fine credo che tutto sommato come al solito i cambiamenti inevitabili e questo lo è andranno sempre per il meglio
2: grazie mille
3: e buona giornata
2: buona continuazione, a presto ciao ciao
4: In queste 10 puntate di Automotive Forum Live abbiamo approfondito i temi di maggiore interesse e di attualità per il settore della distribuzione automobilistica, condividendo dati e insight di quintegia e coinvolgendo voci di operatori e di esperti del settore. Per quest'ultima puntata abbiamo quindi pensato fosse utile fare un recap dei principali punti emersi, in un format in cui il valore principale è dato proprio dalla condivisione di contenuti di alta qualità. Prima di farlo, però, abbiamo raccolto delle breve considerazioni da alcune delle aziende che hanno supportato questa iniziativa nel 2022 che cogliamo anche l'occasione di ringraziare. Sentiamo cosa hanno risposto alla nostra domanda. Dal vostro punto di vista, quali sono i cambiamenti e le prospettive di evoluzione del settore automotive nel 2023 per il vostro specifico business?
5: Credo che eh, sia importante eh, capire che veniamo da un periodo storico estremamente complesso ed unico eh, nei suoi, nella sua storia. Unico perché eh, vede susseguirsi due fasi, una prima fase eh, di diciamo, scarsità di prodotto da trasportare e quindi difficoltà a mantenere la filiera e quindi tutto il comparto attivo e remunerativo, e remunerato evidentemente, eh, ad un secondo momento invece estremamente più attivo. Ed estremamente più eh, ricco di opportunità. Eh, ricco di opportunità che però eh, sono difficili in questo momento da, da servire e da cogliere, perché? Perché comunque la ri, riprodurre eh, tutti gli elementi che ci permettono di servire i nostri clienti non è così immediato. Quindi il, il pensiero e, e l'augurio che io faccio a me, alla nostra attività e eh, a tutto il comparto è che in breve tempo si riesca sia da un lato a mantenere questa eh, nuova forza eh, di ordini che sta arrivando ma che dall'altro si riesca in breve tempo a ricostruire eh, tutti gli elementi necessari a servire il mercato.
6: Sicuramente il modello distributivo è in una fase eh, che crea poi riempitarli a tutti quanti, a tutta la filiera a tutti quanti i makers e a tutti quanti i movers, compresi noi, come MSX The Academy. Uh, indipendentemente da quelle che saranno le scelte, che oggi stanno avendo varie declinazioni, noi, noi siamo convinti che l'aspetto più importante sarà quello di riportare, come sempre, il cliente, quindi l'utilizzatore di questa mobilità, al centro delle nostre attenzioni. Ed è per questo che come MSX The Academy uh, siamo sempre più pronti e flessibili ad offrire delle soluzioni modulari che permettano al cliente stesso di fruire di un servizio senza, senza soluzioni di continuità nel passaggio tra quello che è l'online e l'offline. Infatti, se posso aggiungere Emiliano, eh, tutto quello che facciamo, tutti i nostri programmi formativi, eh, noi poniamo la massima attenzione nel valorizzare il team, le persone che lo compongono. Il valore offerto ai nostri clienti passa sempre e esclusivamente dal valore delle persone, dell'importanza del capitale umano che un'azienda ha a disposizione soffre al mercato. Quindi percorsi formativi dedicati in linea per definire queste nuove figure che determinano successo. Quindi non solo corsi, coaching a fianco del personale, coinvolgendo direttamente dei punti di contatto con i clienti, costruendo e applicando insieme nuovi processi e approcci innovativi al mercato. Siamo pronti con percorsi nuovi, anche di certificazione delle competenze per queste figure quali i C-Manager, i Digital Marketing Manager, i Loyalty Manager definendo processi specifici di rinnovo globale, dando quindi valore al portafoglio dei propri clienti. Quindi non solo cliente online, ma lavoro costante per una generazione di lead dal portafoglio esistente con un grande vantaggio, basso costo e alto tasso di conversione. Questa è una anche delle sfide del futuro. Infine, non dimentichiamoci di chi è leader del cambiamento, i nostri manager delle management, delle case, dei partner, e ci affianchiamo con percorsi formativi anche qui dedicati e specifici per rendere i primi attori di un change management che per noi definirà il successo futuro.
7: Certo, il settore automotive è molto cambiato negli ultimi tempi. Abbiamo assistito a numerosi cambiamenti in un arco temporale molto ristretto. Per questo io, più che di evoluzione, parlerei quasi di rivoluzione. Stiamo assistendo alla transizione ecologica, che nel settore si chiama soprattutto elettrificazione. Assistiamo ad una grande concentrazione delle reti distributive e stiamo assistendo assisteremo a dei grossi cambiamenti in quelli che sono i rapporti tra case mandanti e reti distributive. Questo solo per citare alcuni dei dei cambiamenti in atto che hanno influenzato il nostro settore. Se a questi aggiungiamo però anche tutti i cambiamenti che si sono verificati a livello globale direi che oggi ci troviamo in una situazione decisamente complessa. Una situazione complessa che però è foriera di grandissime opportunità. Perciò io sono molto convinto che facendo bene il nostro lavoro, Cogliendo tutte le opportunità che ci vengono regalate e ci verranno regalate in futuro, interpretando al meglio con l'innovazione tutti i cambiamenti che si presenteranno, saremo in grado di scrivere delle storie di successo, delle storie di successo come quella intitolata Cargarantì, scritta da oltre 50 anni e da oltre 20 anni letta e scritta anche in Italia.
8: Anche noi monitoriamo costantemente il nostro mercato di riferimento e possiamo confermare che i dealer oggi sono sempre più consapevoli dei rischi e delle opportunità nella compravendita dei veicoli usati e di conseguenza registriamo sempre più richieste di collaborazione e di consulenza da parte loro. Notiamo anche che la continua mancanza di componenti per le fabbriche Sta allungando a dismisura la consegna di auto nuove anche per il 2023, che inevitabilmente genererà meno prodotto usato e ciò comporterà un notevole aumento dei prezzi sul mercato delle auto usate, nostro settore di riferimento.
4: Uno tra i temi maggiormente discussi è stato sicuramente quello legato al passaggio che alcune case automobilistiche hanno scelto o stanno scegliendo di fare da un modello di distribuzione tradizionale a un modello di agenzia. La nostra retail channels expert, Elisa Giubilato, eh, ci ha spiegato dettagli e principali implicazioni di questo passaggio. Riascoltiamo una delle cose che ci ha detto.
9: In una visione un po' più ampia, l'agenzia come scelta strategica consente al costruttore di offrire una proposizione omni-channel coerente, quindi che si ottiene non solo controllando i sistemi e i processi, ma anche eh, i, i canali e i prezzi per una visione, per una per offrire una soluzione di continuità e di experience al cliente. L'agenzia offre poi l'opportunità di contatto diretto con il cliente per offrire nuovi servizi complementari di mobilità. Infine, offre la possibilità di efficientare efficientare eh, l- la produzione per far fronte a tutti quegli investimenti che consentono la conversione industriale verso le nuove propulsioni e eh, efficientare la distribuzione per recuperare marginalità riducendo il costo of retail. Ma ovviamente l'agenzia richiede un impegno ingente di risorse nonché di competenze per gestire il retail, capacità non tipica di un costruttore e questo può rappresentare una criticità.
4: Diverse sono le case automobilistiche che hanno già deciso di intraprendere questo passaggio, tanto che secondo le stime di Quintegia i concessionari coinvolti nel passaggio ad agenzia con almeno un marchio saranno più di 200 entro il 2023, più di 450 entro il 2026 e più di 600 entro il 2030, il che significa oltre il 50% del totale. Chiaramente le implicazioni che questo passaggio ha nel business delle concessionarie sono molteplici, Per questo, fin da subito, le associazioni di categoria legate ai dealer si sono attivate per tutelare la sostenibilità del business. Una tra le associazioni più attive a livello europeo è Secra. Abbiamo avuto modo di parlare nel corso dell'evento annuale organizzato da NADA a Las Vegas con Bernard Liche, il suo direttore generale. Ascoltiamo un estratto.
10: Uh, it's, of course, true that several manufacturers want to go more in uh, direct contact with the customers. This is uh, true, at least in Europe. We, we see it very, very clearly. Uh, the reasons are various and we have, we have uh, reminded them uh, during this uh, international debate. The, the 30% threshold is one point. Uh, the fact that, uh, that uh, customer data is really important, it uh, belongs to the dealers at the moment and, uh, and manufacturers with an agent model can take this customer data quite easily, what would not be so easy in a distribution model. Mm-hmm. So there are uh, at least several um, brands which made clear announcement that they would go for agent contract. Again, we do not have any problem with this because it could even be very interesting for small dealers, we think, to go in this direction of agent uh, contracts. The problem is what you said before, when some brands would like to make a mix between distribution agreements and agent uh, contracts because there, um, when you have one model at legal level, you have to follow it completely. And again, in the new block exemption regulation, the general B year applicable to sales, we don't have any specific regulation applicable to sales since 2013. So since uh, nine years, we have the, the general B year. And there it's very clear, at least if the commission um decides to follow the, the text as it is now, there are several pages about that. The specific mix is normally uh to be excluded. And at least the, the investment made by dealers when they were dealers, if the the manufacturers switch to the agent model, the investments made.
4: Anche le associazioni italiane si sono impegnate in questo fronte e nel corso della finestra istituzionale di Automotive Forum Live abbiamo avuto modo di parlarne con tre presidenti di importanti as- associazioni italiane, Michele Crisci alla guida di Volvo Caritalia ma in questo caso in veste di presidente di Urrae. Gianmarco Giorda, Managing Director di Anfia, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica e Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di Federauto. Proprio quest'ultimo ci ha raccontato a poche settimane dall'uscita il significato e le implicazioni della legge entrata in vigore nell'agosto 2022 con lo scopo di riequilibrare il rapporto tra il produttore e il distributore, tutelando quest'ultimo in caso di modifiche contrattuali o di altra natura. Ascoltiamolo
8: mentre molti si sono concentrati sull'aspetto che questa legge parla, peraltro la legge è la 108, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 5 di agosto è entrata in funzione il 6, quindi è entrata in vigore il 6 di agosto e come giustamente diceva lei è l'articolo 7 qui, che è un emendamento che abbiamo fatto aggiungere eh, in sede di eh, Commissione commissione di Senato quindi questo è il come nato, è logico che ci siamo mossi un po' sotto traccia. Ci siamo mossi sotto traccia perché può darsi che se questa legge può essere utile per i concessionari magari potrebbe non essere utile, eh, gradita da un'altra parte, eh, lascio immaginare non è certo il consumatore. Eh, detto questo, la legge parla di due aspetti, primo il contratto deve avere una durata minima e se tu vuoi interrompere prima il contratto, quindi anche poi a tempo indeterminato se ben chiaro, devi pagare al concessionario quello che manca negli ammortamenti che tu gli hai imposto di fare per quanto riguarda i tuoi standard. Peraltro questo non è, non siamo unici in Europa, perché già in, eh, in Austria questo accade e quindi questo era una cosa che già il mio predecessore, quello che che è stato presidente prima di me, aveva cercato di perseguire, quindi non è una cosa nuova, cosa dire? La novità è che ci siamo riusciti, forse. Questa sì è una novità. L'altro, l'altro aspetto è, devi riconoscere il cioè che cosa significa? Significa che il lavoro che ha fatto in zona il concessionario per tenere alto il premio, per tenere alto l'immagine, naturalmente deve essere riconosciuto, non, può essere, non possiamo essere buttati via in scuri il termine come una scarpa vecchia. Questo è il primo primo aspetto, ma l'altro aspetto che forse è più importante, e in questo momento sarebbe il caso che tutte le associazioni di marca che vanno a discutere i nuovi contratti, ne prendessero eh, prendessero, eh, visione e soprattutto ne comprendessero il valore, è dato dal fatto che io, casa automobilistica, ti dico, devi modificare il tuo modello di business in questo modo, in questa maniera, guarda, in questo modo, in questa maniera tu riceverai, avrai questi costi in più, questi ricavi in più e questo margine in più o in meno. Questo è quello che dovrebbe dimostrare la casa automobilistica. Questa è una cosa molto importante. Federauto è vicino a tutte le associazioni di marca perché noi non andiamo a discutere certo con le case automobilistiche, le case automobilistiche devono discutere con i propri rappresentanti, noi non possiamo conoscere l'analisi, la specifica di ogni singolo prodotto per carità, però le associazioni di marca su questo potrebbero naturalmente appoggiarsi, quindi credo che sia questi vari aspetti, mm, è un primo passo? Certamente sì, l'importante è che siamo, come dicevo, siamo stati riconosciuti come una parte meno forte, chiamiamolo così, e naturalmente un po' più protetti.
4: L'altro tema che ha animato i principali dibattiti in ambito automotive è la transizione verso le motorizzazioni elettriche, spinta dai nuovi obiettivi di sostenibilità imposti dall'Unione Europea. Di questo abbiamo avuto modo di parlare anche con Francesco Naso, alla guida di Motusse, associazione italiana nata per accelerare il cambiamento verso la mobilità elettrica. Quintigia segue da vicino questo tema, tanto che ha ideato e realizzato il BEV Italy Progress Index, ovvero un indicatore che misura il livello di elettrificazione in Italia sulla base di tre componenti principali, il parco circolante BEV, le immatricolazioni BEV e le infrastrutture di ricarica. Il nostro EV expert Nicola Pasqualin ci ha fornito proprio ad Automotive Forum Live una panoramica dei
11: risultati rilevati dall'indice in quest'anno. Prendendo ora in considerazione l'andamento nel tempo, dopo una continua crescita avvenuta per tutto il 2021, si nota un calo importante nel primo trimestre 2022. Proseguito poi nei mesi successivi fino ad oggi. Con un punteggio di 43,8 per il terzo trimestre 2022 osservando le singole componenti si nota subito come il principale fattore del calo sia dovuto dalle immatricolazioni che di conseguenza portano un rallentamento anche per la componente parco circolante a buon livello invece sebbene non ancora al livello del punteggio 100 ovvero quel punteggio che permetterebbe di rispettare gli obiettivi fissati nel PNIEC ci sono le infrastrutture di ricarica unica componente cresciuta costantemente anche nel 2022
4: diverse sono le voci di manager di case automobilistiche con cui abbiamo potuto dialogare nel corso di questa stagione riascoltiamo velocemente alcune delle cose che ci hanno raccontato
7: quindi un connubio per noi imprescindibile Uh, fisico e, uh, e digitale, Digital assolutamente è la migliore uh, prospettiva, la migliore soluzione per rispondere alle esigenze dei nostri clienti e sarà così ancora per tanto tempo, ne siamo convinti. Eh, per cui, anche Volvo mette a disposizione dei propri fornitori consulenza e supporto perché anche gli impianti dei nostri fornitori siano ad impatto eh, climatico neutrale. Il tutto per arrivare al 2040 quando vo- vogliamo produrre automobili e utilizzare automobili Volvo che non abbiano impatto climatico, cioè che non comportino aumento netto di gas serra.
3: Ci viene detto di non sottovalutare il fattore del contatto umano, quindi eh, da un lato il consumatore cerca la velocità, l'immediatezza, la certificazione dell'informazione, dall'altro continua a considerare il rapporto di fiducia con il concessionario come un fattore molto importante nella scelta dell'auto.
7: La distribuzione per noi è un aspetto fondamentale, i concessionari sono veramente l'aspetto di maggior successo eh, di un brand insieme al prodotto.
4: Nel corso dell'anno abbiamo avuto anche modo di parlare con alcuni titolari e manager di concessionarie, ascoltiamo qualche pillola di quello che ci hanno detto. Infatti proprio per questo noi all'interno anche eh, della nostra azienda abbiamo introdotto
1: una nuova figura manageriale che ci sta appunto portando a, eh, alla, a una trasformazione eh, diciamo di tutti i nostri processi. La centralità del cliente oggi è una realtà che va presidiata e quindi su questo stiamo investendo con delle strutture e con dei processi che ci permettano di trasformare dei concetti teorici in una realtà di tutti i giorni.
8: Il venditore era anche qualcuno che poi doveva avere anche quelle skills per chiudere il contratto e, no, e fare gol al momento giusto. Un domani probabilmente avremo sempre più bisogno di venditori consulenti.
7: Parlo sempre di... Experience commerce, quindi un e-commerce che deve toccare i touch point richiesti da, da, dal, dall'utente finale. Quello che noi dobbiamo fare non è forzare attraverso la tecnologia una direzione, ma cercare di intercettare quelli che sono i bisogni. Dobbiamo essere veloci a intercettare bisogni e touch point ideali da parte del cliente.
9: In pochissimi mesi abbiamo messo in atto una serie di iniziative che contribuiscono proprio ad incrementare il coinvolgimento e a migliorare il commitment interno.
4: Queste sono solo alcune delle tante riflessioni che abbiamo raccolto e condiviso quest'anno. Vi invitiamo a visitare la pagina Archivio nel sito automotiforum.it per recuperare tutti questi contenuti che sono disponibili liberamente anche on demand. Grazie a tutti per averci seguito, vi aspettiamo nel 2023 per la nuova stagione di Automotive Forum Live. Buone feste da parte di tutto il team di Quintegia.
9: Le assicurazioni di garanzia offrono
4: a voi e ai vostri clienti una sicurezza finanziaria. Con quasi 50 anni di esperienza sul mercato, Car CarGarantee è uno dei maggiori specialisti in fatto di garanzie in Europa.
9: Escargo, la frontiera della logistica moderna. Professionisti qualificati, un network di 160 strutture su territorio nazionale, strumenti tecnologici in grado di connettere piattaforme e bisarche, officine e carrozzerie.